0: Då hälsar jag er välkomna till den här veckans avsnitt av Nyhetssnack. Vi har en lite annan lagställning här idag och en ny poddare med oss. Givetvis så kommer det bli en hel del prat om corona men också en del andra ämnen. Häng med. Du lyssnar på Nyhetsnack, en podcast av Hall Media om lokaljournalistik i Jönköpings län. Ansvarig utgivare Herman Nikolic. Joel Jonsson som brukar vara den som står här och leder samtalet som han är också väldigt duktig på är just nu hemma. Och eh, han stannar väl hemma för skull som många gör i dessa tider. Så jag Johan Odenström är programledare den här gången. Det är torsdag den 26 mars och klockan är Kring tio här kan vara viktigt med datormarkeringar i dessa tider när det händer mycket saker. Vi har en på det här idag, Daniel Henriksson. Mycket förknippad med näringslivsrapportering men som också skriver nu numera om regionen. Och så har vi som ofta Annette Svensson med oss. Välkommen. Tack så mycket. Och välkommen också Daniel, det glömde jag säga. Tack så mycket. <laughs> ja, och... Igår här, eh, onsdag den 25 mars, så hade vi det första dödsfallet av corona i länet. Det rör sig om en äldre person som hade, varit, som hade allvarliga underliggande sjukdomar. 14 patienter får sjukvård, fyra vårdas på intensivavdelningen just nu. Och det befaras ju att det här kan bli än mer av detta framåt. Eh, Daniel, du träffade... Rakel Debasso och Mia Frisk här, regionpolitiker, och pratar om beredskapen, hur, hur den ser ut. Kan du berätta om det?
1: Mm, det stämmer. Det är ju så att regionen läns rustar ju för fullt inför ett akut coronaläge. Man har gått upp i stabsläge och följer utvecklingen väldigt noga och framförallt i Stockholm där är ju utbrottet något som längst. Där man gör att man ställer in planerade operationer på sjukhusen som inte är akuta, allt för att frigöra resurser. Man har infört besöksrestriktioner vid lönets tre sjukhus, inklusive BB-avdelningen. Och de, vad man gjort också är att tillfälligt slopat avgiften vid med vård. Detta för att ingen ska tveka om att stanna hemma vid sjukdomssymptom. Ehm, och... Eh, vad som hänt också är att Folkhälsomyndigheterna har gjort ett så kallat värsta scenarioläge vid ett coronautbrott i, i landet och de har gjort det uppdelat i region för region. I just eh, regionen i uppskattar man att kanske 3600 personer kan insjukna i corona de närmaste fyra månaderna. Ungefär 150 coronasmittade kan komma att ligga eller behöva sjukhusvård samtidigt. Eh, och det, det finns idag 16 intensivvårdsplatser på de tre sjukhusen i länet och när kapaciteten beräknas alltså den måste minst eh, dubblas
2: Jag bara tänker då är det bara i Jönköping patienterna ligger idag?
1: Så är det, eh, idag är det bara på Länssjukhuset ro, men det kommer ju ändras alla tre sjukhusen kommer att behövas eh, så, eh, definitivt och har resurser för det också? Ja, så. ja det jobbar sig för fullt för det såklart. För enligt den här Folkhälsomyndighetens beräkning, då, de tittar på värsta scenariot, så kan så många som, för, alltså mellan 40 och 50 personer, behöva intensivvård. Alltså.
2: Och då räcker inte du ihåg?
1: Definitivt inte. Det här är en utmaning. Det måste till eh, fler intensivvårdsplatser, alltså minst det dubbla. Det behövs fler respiratorer. Och här är det, som de säger i regionpolitiken, lite lyckligt, Lotta. För just nu när man på byter de gamla respiratorerna mot nya, så då har man ju, man kan ju använda dem. Eh, de gamla. De funkar alltså. Så att då har man ju, men det behövs fler ändå. Och det är ju en utmaning att ta fram såklart. Men kanske en enda större utmaning är ju att faktiskt få tillräckligt med, med folk, alltså personalbristen.
0: Får jag fråga, hur, hur upplevde du eh, Mia Frisk och Rakel när du pratade med dem? Ja, allvarliga. De ser oerhört allvarligt på läget såklart.
1: Men samtidigt, jag ska inte säga det lugn, men samtidigt är det så att man, det finns ett nu att bygga upp så mycket som möjligt och det görs det såklart. Och, alltså, generellt kan man säga att, att sjukvården i regionen Jönköpens län är ju välskört. Den fungerar bra. Det är generellt kortare väntetider och så på till vård och så, fler platser. Men det är klart att det är allvarligt i läget. Och de uppmanar som alla andra att följa råden, alltså Folkhälsomyndighetens mm. råd. Och så tvätta hända vara hemma och värna då riskgrupperna.
0: Precis, jag pratade med, i förra veckan pratade jag med Länsstyrelsens beredskapsdirektör. Som sa att det viktigaste just nu är att skydda de som är 70 plus. För det är de som är, kan råka värst ut men och också om det är för många av dem som råkar värst ut så belastar det också vården. Men det är inte helt lätt att, att, att själv isolera sig.
2: Särskilt inte 40-talisterna tror jag, de är ju vana, de är pigga pensionärer, seniorer, en del vill inte ens kalla sig pensionärer, de jobbar fortfarande. Det, det blir nog ett hårt läge, inte bara för dem utan för oss alla att tänka på allt det här nu.
0: Ja, det är verkligen en omställning för många människor just nu i hur man lever. Och som du säger, vi har väldigt många friska, eh, hälsosamma pensionärer idag som, som är vana vid ett självständigt liv som nu behöver tänka om.
1: Får jag flika in där också det med den här Folkhälsomyndighetens prognos. Det är ett värsta scenario såklart, för det är det som är lite... Och ingen vet ju vad som händer. Eh, sen vill jag säga också, som många andra säger, det, att, att eh, många berättar alltså, Men de flesta, ungefär 80 procent, säger att det och blir... Lindra sjuka, det är viktigt att, att säga det läget
0: också. Uh, ja, och så går vi vidare här, för du hade också med dig uh, smittskyddsläkare Malin Bengner här i veckan, som uh, Bengner, ska jag säga, som var med och svarade på frågor eh, från läsarna vi hade ju tidigare med oss smittskyddsläkare Peter, före detta smittskyddsläkare Peter Riverot. det var väldigt uppskattat så nu tog vi hit smittskyddsläkaren då som var med och det var många frågor som kom in där eh, vad, vad säger du, vad, det jag såg där var att det var mycket frågor kring eh, alla möjliga saker som om man kan bli immun efter smittan, frågor om riskgrupper, hur länge det pågår, vad, vad var ditt intryck Daniel?
1: Jag intresset är ju enormt det är ju uppenbart och Malin Bergner skriver så att Förfullt där i mer än en timme. Hon lyckas på den tiden svara på, jag komma inte ihåg exakt, men 20 -25 frågor. Vanliga frågor är ju när, hur länge coronautbrottet pågår. Det kan ju ingen svara på. Det finns en, en pronomsatekoll man kan vara i april-maj, men det, det är bara en uppskattning. Hur länge man är sjuk också väldigt, en väldigt vanlig fråga som kom. Det är ett par veckor brukar man säga, normalt. Men de som är svårare sjuka kan det ju ta 3 till sex veckor. Sen handlar det mycket just om 70 plus givetvis. Hur ska man göra? Och brådet är ju att stanna hemma så mycket som möjligt. Och tyvärr så kan de inte umgås som barnbarn just nu. Det är
0: tråkigt men så är det. Mm, eh, Annette, såg du någon fråga som du reagerar på?
2: Nej men alltså jag är ju vet nu lite rädd för sånt. Så jag smet undan när hon kom.
0: Rädd för sånt hur då?
2: Alltså sjukdomar och sånt. Jag är ju redaktionens, halmedias mest hypokondriska journalist tror jag. Så
0: du vill inte veta för mycket helt enkelt? Nej men
2: min mamma som är både riskgrupp och 75 år, henne, hon får inte träffa oss nu utan vi pratar i telefon och även min svärmor för jag tycker man ska vara, det ligger liksom inte bara på seniorernas ansvar utan på oss som barn och barnbarn och se till att man håller uppe där tycker jag.
0: Ja man får tänka till mycket själv också det är viktigt även vi som inte är i gruppen att man inte sprider det här vidare som Daniel var inne på så verkar det som att det är många som har lindriga symptom som kanske inte ens märker av det så ja, mycket att tänka på
2: Vi står ju här i en liten poddstudio men vi har ju ungefär en meter minst till varandra så vi, vi försöker sköta oss här och det är en doft av rengöringsmedel och handsprit som ligger över hela redaktionen sedan några veckor tillbaka Många jobbar ju hemma med. Så.
0: Ja verkligen, det luktar verkligen starkt av handsprid här. Och vi är också så att, att idag så, så är det många som går, går hem och jobbar. Du ska bland annat göra det Daniel, så vi sprider ut oss lite igen Jag blickar tillbaka ungefär två veckor tillbaka här, strax efter att regeringen förbjöd folksamlingar på 500 personer. Så besökte jag en restaurang i Jönköping som heter Asse på sjökanten, som är inom hotell och restaurang. De har både hotell och restaurang. då.
2: Och konferens. Det är en och stor konferens. konferensanläggning.
0: Precis, helt rätt, och det är viktigt i sammanhanget. Så, och de berättade då redan att, att det här såg inte bra ut, inte för dem men inte heller för andra i branschen och det var alltså den 13 mars och sedan dess så har utvecklingen bara accelererat det har varit det ena varslet efter det andra det har svårt att ha en överblick, Daniel du har lite koll på läget här, har du, hur ser det ut? Ja det är ju oerhört tungt i stort sett
1: alla branscher antal varsel ökar kraftigt liksom arbetslösheten i ehm, en liten undersökning som Handelskammaren gjorde så beräknade drygt en tredjedel av företagen i Jönköpens tvingas till korttidspermitteringar alltså den kommande månaden och i Jönköpings län är det ju restaurangnäringen och industrin som drabbas stenåt som i många andra delar av landet. Eh, Stigs kafé där benadets konditori ingår eh, och som finns i, i hela Gnosjöregionen i Jönköping. Har alla 140 som ingår på landelistan drabbas på något sätt i form av varsel och permittering. Och, eh, vi har krogen här i Jönköping som varslar ett tiotal hetensanställda med uppsägning och drygt hundra timmanställda bland i sina jobb. Vi har den asiatiska restaurangskedjan Rosgaden som har stängt restaurangen i Jönköping och de två i Värnamo. Ett fyrtiotal medarbetare berörs. Alltså. Jag, jag skulle kunna rabbla hur många som ja, helst precis. men jag måste även säga Itab då som sticker ut ju, som finns i Jönköping, Nässå och Hillestorp som har varslat 350 anställda med uppsägning och dragit ner 200 ytterligare
0: eh, inhyllade dem. Ja, alltså det är ju verkligen dystra siffror och dystra budskap som kommer hela tiden. Eh, samtidigt så finns det också en del exempel på företag som nu ställer om eller på församlingar som ställer upp eller föreningar som ställer upp och samarbetar. Eh, Ja, till exempel här så FC-gruppen har börjat med Corona-catering där de då levererar mat från cateringverksamheten rakt hem till dörren då. Ett försök att ställa om och kanske också nå de som inte vill våga gå ut och äta. Ni är också med lite sådana exempel?
2: Ja i Tranors förra veckan redan så samlades butiksägarna till en manifestation för, fler, för att få fler att shoppa. Uh, i Husqvarna, jag bor ju nästan i Husqvarna där vet jag att Svenska kyrkan gör en stor insats uh, kan du inte ta dig till affären och handla mat så hjälper vi dig säger de, det är de som bor i Haka på Husqvarna och Öxnehaga uh, betalningen för maten sker i efterhand med via Swish eller mot faktura för de vill inte ha om kontanter och det är ju schysst också tycker jag när det är gamla många kanske som inte ens har Swish eller telefon med data i så många goda exempel
1: Ja, det är så viktigt att peka på några goda exempel. Jag tänker på alla lappar i trappuppgångar och sådär. Vi hjälper dig som bor här som är 70 plus och sådär. så kul att se. Jag vill ta upp exemplet i min gamla hemkommun Arneby där äldre invånare erbjuds smortleveranser hem till dörren av lokala livsmedelsbutikerna i London och Coop. Beställningen görs i butiken där sedan föreningar och kyrkor i Arneby ställer upp hemkörning för de som tvingas hålla sig isolerade. Eh, den som levererar eh, maten eh, går in i bostaden och även sjuka kan ta emot en matkass utanför dörren då. Betalningen sker via faktura, det blir inga extraavgifter för kunderna eh, varken vid hemkön eller faktura. Och kommunen går in och ersätter med det gäller krafterna med bensinkostnader.
0: Ja det finns otroligt många olika goda exempel eller som du säger Daniel man blir väldigt glad när man ser dem. Och det är häftigt att se hur samhället kan sluta upp och ställa om så snabbt. Sen så kommer det också nu hela tiden olika krispaket från kommunerna eller från regeringen och stöd på olika sätt. Eh, samtidigt så vet jag till exempel Jönköpings kommun var på en presskonferens dagen där man då erbjuder dem som har varslat att, att söka jobb inom kommunen. För de säger att där finns ju mycket behov framöver också. Så ja, det är intressant att se alla exempel och jag vet också att många restauranger ställer om och börjar med, med take away eller hemkörning eller kanske extra några med att berätta hur deras hygienrutiner fungerar så att folk ska känna sig trygga. Så det sker mycket på den fronten. Men det är inte bara corona som, som vi rapporterar om. Det sker också andra saker. Någonting som sticker ut lite grann i rapporteringen i länet handlar om värnamod, där en oroande trend märks just nu. Kan du berätta lite om det, Annette?
2: Ja, vi får väl ta lite krona här också då i samma för... Det blir ett förändrat brottsmönster nu enligt polisen nationellt. Det är stängda gränser, det får konsekvenser för de kriminella. Fler som arbetar hemma, det är liksom inte lika många inbrott. Samtidigt som kriser kan utnyttjas för bedragare. Det finns en ökad risk för brott i nära relation när man måste vara hemma. Och också det som man kallar cyberrelaterade brott. När många har datorerna öppna och så hemma också. I Värnamo då hände det samtidigt med vanliga saker, om man kan uttrycka det så. I måndags rånades en butik. Två maskerade män hotade personalen och tvingade till sig pengar. Någon vecka innan var det hemköp som utsattes för ett väpnat rån. Och tidigare har det även varit två personrån i Hillestorp som är en ganska liten ort. Och nu vädjar polischefen den lokala Håkan Bobberg om tips från allmänheten. Han är bekymrad över utvecklingen och beskriver det som en trend precis som du sa, Johan, av grov brottslighet som man inte vill ha. Så det händer saker, vanliga saker samtidigt som inte är bra och ibland kanske vi glömmer det i den här fullständiga coronarapporteringen där allt handlar om det, men livet fortgår ju samtidigt både det som är bra i samhället och det som är mindre bra.
0: Mm, ja precis och jag tänker att eh, det låter ju oroande när, när eh, polisen går ut så och vill ha tips då och eh, ser bekymmersamt på den här utvecklingen och det, låter, det verkar som det gått snabbt också när det kommer så många rån på så kort tid.
2: Ja man får ju hoppas att det inte är en trend som man säger då och väpnade rån är ju obehagliga, inte minst personalen som utsätts.
0: Verkligen. Vi tar och fortsätter vidare in på... Vi kommer inte runt det i dessa tider och det kanske är ganska naturligt också lärare, omsorgspersonal, det är många som sliter hårt just nu. Det vi tänkte berätta lite grann om nu är hur det ser ut bakom kulisserna här för att det finns mycket att både rapportera, skriva om och vi har också egna hänsyn att ta till att till exempel minska smittspridningen på redaktionen och så vidare. I vår fakttidning så, i vår fakttidning beskriver Charlotte Friborg, ansvarig utgivare för s Nyheter, att det här är som att bevaka ett ständigt pågående terrordåd. Och det ska jag nog hålla med om. Vad, vad säger du Daniel? Hur tycker du att, att det senaste tiden varit så den här utvecklingen tog fart?
1: Jo det är ju så, man, för oss som jobbar där så är det ju arbetsdagen och sen kommer man hem och det är klart man, då följer man ju. Man vill ju hela tiden vara uppdaterad så att man känner en, en, en slags trötthet tycker jag, liksom en man somnar gott om man säger så på kvällen av den anledningen att man, man känner sig utmattad. Och...
2: Det är ju väldigt snabba ryck med. Så, ibland, tidigare har vi kunnat skriva en grej, vi har kunnat väntat några dagar. Så, det här är en bra grej i lördagstidningen och på lördagswebben. Men nu går det alltså väldigt fort. Alltså, vi måste ut, både av samhällsintresse och informera. Alltså, och så händer det nya grejer precis hela tiden. Och jag som jobbar med mjuka saker, jag jobbar ju med inte människor till familjesidorna. Det är jättesvårt med för det är inte många som vill träffas nu. Fyller du 70 år innan har jag kunnat komma dit och göra en spännande människa. Levnadsöde, skriva om, intervjua. Nu går ju inte det. Så ja, Det är ju inget stort allvarligt samhällsproblem. Det är inte så men det får ju konsekvenser i vardagen för oss också. Vi, vi jobbar inte som vi brukar göra.
0: Verkligen inte. Och sen så också nyheter värderas lite grann mot varandra också. Det är saker som kanske normalt sett hade, jag menar bara ett varsel tidigare är ju en jättegrej. Nu kommer det en efter andra till exempel. Så att det är hela tiden en värdering och information ändras hela tiden. Mm.
1: Ja, vi får ju synpunkter av läsare och tittare liksom att, att vi fokuserar enbart på corona. Då, men det här berör ju allt och alla hela tiden. Så att, det är klart, det är ju det vi fokuserar på.
0: Så är det ju så, så blev det även med det här poddavsnittet för det är så mycket som påverkas på olika sätt av detta så att det är svårt att komma in på ett enda område utan att det har någon effekt. Sen ska jag säga att vi, har, vi hinner få med en del annat också men, men det är mycket, mycket av det nu. Sen så något som jag noterat också eller som vi alla noterat är att vi har väldigt många som läser oss just nu. Det är rekord som slås och dessutom många som väljer att bli prenumeranter. Och det är ju någonstans glädjande tycker jag för att i tider av snabbt informationsflöde så är det bra att folk går till källor som är vana vid att hantera information. Och Ja, det är intressant att se att, att vi faktiskt spelar roll där. Och jag tänker också att just lokalt, Riks, har just nu fullt upp med det som händer på nationell nivå. Och då kan vi verkligen bidra med det som händer lokalt och regionalt. Annette, vad säger du?
2: Nej, men vi är ju inga experter. Vi är ju inte smittskyddsläkare. Eller vi kan inte virusens gång i samhället. Men vi kan ju rapportera och jag tror vi är väldigt duktiga på att ta de som verkligen kan. Och inte göra det sakligt och rätt förhoppningsvis, och inte blåsa igång och inte dämpa heller, utan ta det så som det är
0: och det kan man väl säga också att vi har ju tror många noterat att vi har mycket öppet just nu och egentligen har vi inte förändrat vår policy. Och vad
2: menar du med öppet då? Ja. För de som inte vet vad det betyder Johan. Bra
0: där att man är så inne i sina egna jobbvokabulär. Men öppet så att man kan läsa utan att vara prenumerant då. Öppna artiklar för de som inte är prenumeranter. Så så har vi också artiklar för de som är prenumeranter. Och normalt sett så brukar det vara så, så är det fortfarande att det som är lite mer fördjupande lite mer eller, djuplodande. Där har vi vi måste Det som är ren samhällsinformation, rapportering, det har vi öppet. Och det är klart att i detta läge så blir det mycket som är öppet. Så där tror jag folk kanske har märkt en skillnad också. Och samtidigt så får vi in många prenumeranter nu samtidigt.
2: Men det är ju inte så himla mycket sport i tidningen nu va?
0: Nej, det har nog folk noterat. Det är synd om våra sportreportrar som ganska snabbt blev av med en hel del tänkt sportrapportering. Ja, och därför får vi faktiskt oss vidare på nyhetssnacks här. Nu har jag ju tjuvlyssnat in vad ni tänkte säga innan. Joel hade varit riktigt besviken på mig just nu, tror jag. Men jag tog ju reda på det här. Och Daniel, du, har, du är inne på det här spåret med sport i din spaning. Ja, men
1: så är det. Jag kan ju beteckna som en, en sport under stort. och Kanske i synnerhet hockey då. Så jag måste med att jag har en grym abstinens nu när det inte är något slutspel då.
2: Och fotbollen som kanske inte drar igång, säger jag.
1: Ja, definitivt. Jag skulle ju säga att mina brukar då till slut blir det, tar ju slut. Det, det är koras ju koras det, det blir ju en vinnare som tar den bucklan. Och sen kommer ju fotbollen. Mm. Men nu gör det inte det heller. Eller vi,
0: rättare sagt, det är uppskjutet. Man vet har ju du, inte. Har du någon plan för vad du ska titta på istället? Det finns ingen här match eller no någonting Nej, men igång. det är
1: ju så. Jag är involverad även i eh, halv handboll. Med, eh, eh, lagledare där min son spelar. Och även det är ju inställt. Så nu är det liksom ingen handboll heller. Så att, eh.
0: Det är tråkiga tider för de som är sportintresserade också. Ja, och jag själv har noterat en sak här och det är att nu när jag har varit ute och gått det igen så är det många andra som är ute och går och promenerar också och en kollega berättade att på Döme Mosse- där var det helt fullt med folk för helgen. Och det är det vackra vårvädret men också till följd av att till exempel många högskolestudenter stud 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 studerar hemifrån och har tid att gå ut och gå och många andra har inte så mycket heller att göra så de är ute och promenerar.
2: Och jag som älskar att umgås med människor Hemma, äta goda middagar, liksom, spela kort, lite sällskapsspel. Det, det funkar ju inte alltid nu. Men man kan gå och prata och köta och kanske grilla korv. Det är ju skitbra.
0: Precis. Så får man tänka på att hålla avståndet där också. Eh, så, det är väl den viktigaste delen. Men det, det kan man ju hålla ett avstånd och ändå gå och prata med varandra.
2: Även. Svämmor kan ju vara med då. Om man går ut, för då behöver man ju inte vara så nära.
0: Precis. Och eh, Annette, du har också ett nyhetssnack med dig.
2: Ja, jag kan ju inte låta bli bunkringen. Detta, alltså jag är lite i chock tror jag när man ser överfulla kundvagnar med toapapper eller en bekant lite sådär vakt som aldrig har bakat bröd i hela sitt liv plötsligt har torjest liksom, tio såna där små halvpaket. Jag fattar ingenting. Nu ska ni veta eller jag har rätt mycket grejer hemma själv. Och är väl en liten hamster så? Men det här, det, det här är inte klokt. Alltså, undrar hur det går.
0: Precis. Vad och... de ska
2: göra av all toapappa och all gäst och alla ravioli på burk. Jag förstår inte riktigt det.
0: Ja, jag tycker det är inte att den här gästen som snabbt tar slut. alltså, som, som har, alltså Torrgäst kan man ju förstå då, om man ska baka bröd länge, tänker man. Men, men alltså vanlig gäst, det håller inte Ja, det är
2: liksom. ganska kort datum på, vet jag. Men... Ja.
0: Vi får anta att det bakas mycket bröd här. Har du gått med toapappret då? Har du hunnit köpa något sånt?
2: Alltså det är ju lite pinsamt. Vi har inte så många rullar kvar. Men jag kan ju nu när jag liksom skäller på alla andra. Vi får se. Jag kanske skickar någon annan familjemedlem och handlar när det är närmast på riktigt slutet. Men det kan ju vara bra att ha men jag behöver ju inte en hel bal. Nej, jag klarar precis. mig där tror jag.
0: Det har ju kommit från myndighetshåll så säger man ju att det man behöver ju inte bunkra vare sig toapapper eller mat. Man ska alltid ha ett förråd som man klarar sig de här 72 timmarna upp till en vecka som myndigheten för samhällsskydd och beredskap alltid har sagt att man ska ha. Nu får de ju äntligen hör för det här då, men kanske till, till, till överdrift.
2: Jag tror vi klarar oss.
0: Ja, jag såg fa faktiskt att det var någon ICA-butik som hade börjat göra såna här så kallade rövpinnar så när man hade på medeltiden för att torka sig med istället. Så det kanske blir det nya sen.
2: Det finns ju faktiskt tvålvatten. Man Lite trevligare tycker jag om man nu ska fortsätta på det här skitämnet.
1: Ja, om man ska flyga igenom. Även, även måste använder sig långt
0: tillbaka i till tiden. Det har vi gått om i Sverige, så det känns ju betryggande i vårt fall.
2: Och jag är ju nästan lite scout, så jag vet ju hur man gör då.
0: Du kommer inte hamna i någon nöd här om två pappret slut. Då blir det mossa. Ja, vi tar och eh, avrundar avsnittet med det. Och så får vi se hur det låter om två veckor igen när vi kör nästa avsnitt. Eh, jag tackar så mycket, Don Henriksson, för att du var med. Tack så mycket. Och Annette Svensson, allt lika trevligt. Tack så mycket. Då så vill jag bara eh, tacka er som har lyssnat och uppmanar er till att följa rapporteringen på våra sajter. Det pågår ständig löpande rapportering om det som händer i världen, i Sverige och framförallt lokalt och regionalt. Eh, vi tackar också Sofia Magisanek som klipper det här avsnittet och eh, önskar er en trevlig helg. Du har lyssnat på Nyhetsnack, en podcast av Hall Media om lokaljournalistik i Jönköpings län. Ansvarig utgivare Herman Nikolic.